0: Je bent constant bezig met het, uh, het realiseren van dromen van mensen. Dus het klinkt cliché, maar dat is toch een totaal andere insteek. Mensen hebben er vaak jaren voor gespaard. Vastgoed Praat, de podcast van CIB Vlaanderen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vastgoed Praat. Vandaag begeven we ons in zuiderste sferen, want we trekken naar Spanje en Portugal voor een blik op de markt van buitenlands vastgoed. Het aantal Belgen dat een casa in Spanje koopt, breekt elk jaar weer nieuwe records. En ook de tweede verblijfsmarkt in Portugal komt steeds nadrukkelijker opzetten. Maar waarop moet je als koper letten bij de aankoop van zo'n buitenlands tweede verblijf? Vallen er vandaag nog koopjes te doen? Wij zijn Christophe Thijs en Ewout Hazenbos van CIB en vragen het aan onze twee buitenland specialisten. Marleen de Veit van Azul, gespecialiseerd in Spaans vastgoed. En voor een blik op de Portugese markt verwelkomen we graag Tim de Meijer van IMO Portugal. Goed, dus uh, Tim en Marleen, welkom. Uh, we gaan het dus hebben over een niche... Uh, binnen het vastgoed die bij sommige mensen misschien wel een vakantiegevoel uh, doet opwekken, maar uh, denk voor de bemiddelende makelaar toch vooral uh, veel hard werk betekent. Nu, uh, mijn vraag aan jullie. Ja, hoe zijn jullie in die markt van buitenlands vastgoed gerold? Was dat eerder toevallig? Of was dat een plan met voorbedachte raden?
2: Dames en. Ja. <laughs> Absoluut.
1: Um, dat
0: was geen plan met voorbedachte raden. Ik heb wel altijd getwijfeld, destijds, tussen uh, architectuur studeren of economie. Ik had destijds een lief dat studeerde aan Sint-Lucas hier in Gent. En als ik zag wat hij die mensen allemaal moest studeren, dat was niet het idee dat ik had van architectuur. Dus zo is het economie geworden. Maar de interesse is er wel altijd gebleven. Dus uh, als ik dan 15 jaar geleden, nee, 17 jaar geleden ondertussen de kans kreeg om de marketing te organiseren voor een Nederlands bedrijf dat vastgoed verkocht in, uh, in Spanje, dan was daarna de stap snel gezegd het, om het ook zelf te doen uh, vanuit
1: België. Van waar die keuze voor uh, Spanje?
0: Dat komt eigenlijk van mijn partner, die heeft uh, altijd wereldwijd uh, gereisd en gewerkt. En zei altijd, als ik uh, stop met die consultancy, uh, die deed consultancy voor IT, dan wil ik niet in België wonen, niet rond de kerk toren, ik vind het te koud. Dus uh, destijds hadden we al een huis in het zuiden van Frankrijk, maar dat was niet warm genoeg. Ja. En als mijn interesse er dan was voor die marketing, dan was het eigenlijk de eenvoudige vraag van, zit eens een CRM-systeem en een IT, en de rest is uh, history. En
1: zit dat bij jou, Tim?
3: Wel, ik ben er eigenlijk uh, ingerold, zeg maar, in die zin dat IMO Portugal is opgericht in het jaar 2005 door een goede jeugdvriendin van mij, al meer dan twintig jaar, um, Anne-Sophie. En ik kom eigenlijk uit het bank- en uh, financiewezen, maar doordat zij een zaak had opgestart, vastgoed in Portugal, ging ik ook vrij frequent op en af natuurlijk. En het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De interesse werd groter en groter. En natuurlijk bakstenen verkopen, dat is een reële asset tegenover ja, constante theorie van, van allerlei financiële producten. Dus ik had de microbe dan te pakken uiteraard. Dan heb ik ook mijn bv nummer en zo moeten halen uiteraard. En in 2015 heb ik ze dan vervoegd. En zo ben ik er eigenlijk uh, ingerold. En ik doe het kantoor in Antwerpen voor de Belgische en de Nederlandse markt. En door corona en dergelijke zijn we dan in 2021 ook nog eens gefusioneerd met onze grootste partner ter plaatse, waardoor ons product nog eens uitgebreid. We doen quasi alles in-house. En zo ben ik daar eigenlijk uh, ingerold. En tot op vandaag met uh, veel Plezier blijf ik dat doen.
1: Ja. Wat maakt die markt voor jullie zo boeiend, buiten het uh, regelmatig mogen opzoeken van de zon, denk ik dan? Ja, ik bent constant bezig
0: met het, uh, het realiseren van dromen van mensen. Ja. Dus ja. Ik heb voor dat ik dit soort vastgoed deed, uh, elf jaar voor een vermogende Antwerpse familie, de portefeuille beheerd, 250 miljoen euro. En, maar dat was vooral bedrijfs- en industrieel goed logistiek. Um, dan ben ik ook nog vrij actief geweest uh, in Nederland met uh, vastgoed. Maar eigenlijk nooit geen residentieel gedaan in België. Maar dromen waarmaken, dat klinkt cliché, maar dat is toch een totaal andere insteek. Mensen hebben er vaak jaren voor gespaard. En dan nu is het zover. En dan mogen we daaraan meewerken. En die mensen zijn ja, heel tevreden. Allee, wij gaan voor een tevreden klant.
2: Jullie Op... zien alleen maar gelukkige mensen.
0: Ja, dat is wel zo, ja.
3: Ja, ik treed Marleen daar volledig in bij. Sowieso is een, een vastgoedtransactie altijd belangrijk in iemands leven. Maar als het er dan nog bij komt dat het in het buitenland is, geeft ja, dat nog dat tikkeltje meer. Zeg maar. maar ook voor mij persoonlijk als makelaar vind ik het heel leuk om in een niche te gaan werken, want uh, tegenwoordig denk ik ook dat het in België niet zo eenvoudig is om onder de kerktoren tussen alle andere makelaars nog het onderscheid te gaan maken. Dus als Marleen en ik hebben een focus op een heel specifiek product, dat dat toch ook net iets aangenamer werken is. En inderdaad, eh, om de zoveel tijd zelf eens de zon gaan opzoeken, dat is ook uh, goed meegenomen natuurlijk. Zijn er dan niet
2: veel kerktorens in Portugal?
3: Er zijn veel kerktorens, maar uh, relatief weinig aanbod in e ja. dus dat en nieuwbouwprojecten. Dus we geen, verkopen ja. nog altijd vastgoed. Geen ja. kerktorens. Nee.
1: Ja. Nee. Nee. Dus jullie voelen niet die, die zware concurrentie dat je hier inderdaad op de basisresidentiële markt wel uh, voelt? Dat Omdat wil je...
0: ik niet zeggen. Uh, Spanje is een niet gereguleerde markt. Ja. Uh, 185.000 makelaars op een bevolking van 47 miljoen. Ik denk ja. dat we in België dan 10.500 makelaars ja, ongeveer. 11.000 ja. 11 ja. zitten op een 11 miljoen. In Madrid is er één makelaar voor elke 285 inwoner. Dus de concurrentie is moordend. Ja, ja. Hè? Er is ook geen exclusiviteit. Dus je moet u... wij onderscheiden ons met de service die we leveren. Maar dan moet je dus elke keer opnieuw aan die klant verkocht krijgen, die service. Want hij focust zich eerst op dat pand. Dus het is een echte uitdaging om daaruit uit te springen.
2: Zich probeer ons eens, eens mee te nemen hoe dat je zo buitenlands vastgoed, hoe dat je dat aan de man brengt. In België, ja, je boekt een bezoek in. En, en ja. ja, je gaat een ja. keer op een afgesproken uur. Maar ja, in het buitenland, Portugal, Spanje, is dat anders, denken wij dan...
3: Wel, het is natuurlijk te zien hoe u werkt natuurlijk. Misschien ja. nog kort even inpikken op, op wat Marleen zegt. In Portugal is de activiteit als makelaar wel gereglementeerd, dus in België is er een BIV-instituut. Ja. In Portugal moet ook elke makelaar een AMI-nummer hebben, dus in die zin is het wel iets meer gereguleerd dan in Spanje. En speelt de concurrentie minder voor ons, omdat wij natuurlijk, natuurlijk focussen op die nieuwbouw. Dus wij nemen geen bestaande panden in portefeuille. De enige herverkopen die we doen zijn de herverkopen van en voor onze eigen klanten. Omdat we de klant kennen, we kennen de reden waarom het wordt verkocht, we kennen de kwaliteit van het pand. En alles wat we doen qua nieuwbouw bouwen we ofwel zelf met ons eigen bouwbedrijf, of hebben we wel die exclusiviteitsovereenkomsten met, met aannemers. Dus daar zit er misschien wel een klein verschil in van manier van werken. Hoe dat in de praktijk. Um, wij zijn natuurlijk ook actief uh, op allerlei mediakanalen en dergelijke. Uh, klanten, We doen ook de second homebursen waar Marleen ook stevast aanwezig is. Uh, klanten kunnen in Antwerpen een afspraak boeken om een eerste intake te hebben bij mij. Dat kan heel breed gaan. Wat zoeken ze precies? Het fiscale luik en dergelijke. En in San Martino de Porto aan de Zilverkust hebben we ook een kantoor waar ik permanent twee dames ter beschikking heb om de klanten rond te leiden. Sowieso. Afhankelijk van wat daar gebeurt, willen ze misschien nog eens de advocaat spreken of van zijn accountancykantoor. De contracten kunnen daar getekend worden of terug in België. Dus dat is eigenlijk de manier waarop we werken. Maar sinds corona ook meer en meer via Zoom, uiteraard. Okay. Maar ik voel digitale, wel, bezoeker, dus digitale bezoekers. Digitale bezoeken, we hebben ook virtual tours, maar ik voel wel nog dat het voor de klant een geruststelling is of een mentale zekerheid van oké, okay, er is een fysiek kantoor in België. Dus ja. Dat is de manier waarop wij werken, sowieso. Ja.
2: Gelijkaardig, Marleen?
0: Het is inderdaad gelijkaardig. Um, ik denk het grote verschil met België is dat um, wij werken voor de koper, niet voor de verkoper. Dus wij zijn, leunen meer aan bij het... Amerikaans model van list listing agents en selling agents, dus wij hebben een klant en die geeft ons een opdracht om een pand te zoeken en een pand dat past bij zijn levensstijl. Dus daarom zijn die kantoren voor ons in België inderdaad belangrijk. Wij zitten in... Ik hoor
2: even de slogan van Spoto nu. <laughs> ja, ja, ja. Uh,
0: in, uh, we hebben een kantoor in Antwerpen in Rooselare en... Um, wij proberen de klanten een beetje op te voeden in de zin van, focust u eerst niet op dat pand. Maar vooral, um, wat is het doel van de aankoop? En op basis van het doel van de aankoop gaan wij samen kijken met de klant wat eigenlijk de beste locatie is. Want het zal u misschien verbazen, de helft van de klanten is in geen jaren in Spanje geweest. Hè? Dus ik wil iets kopen in Spanje, maar ik weet nog niet waar. Dat is een zin die wij heel vaak Krijgen, hè. Dus in de plaats van het boek met de plaatjes direct open te doen en ze te laten focussen op uh, een pand wat uh, volgens mij gegarandeerd leidt tot de miskoop, beginnen wij ja, waarom gaat je kopen. Ik zal zeggen, heel vaak gebeurt het dat een van beide personen bijvoorbeeld werkt nog en de andere niet. Hè, degene die niet werkt, die gaat langer in Spanje verblijven, maar degene die werkt, die moet vaak over in het weer. Dus ja, die wil dan redelijk licht, dicht bij een luchthaven zitten. Ik heb het. Ik doe het vaak zelf. Hè. Ik wil altijd van Antwerpen naar Corvera. Dat is in Antwerpen een kwartier van mijn deur. En dat is in Spanje ook een kwartier van mijn deur. Als je natuurlijk op vakantie gaat drie weken, dan maakt dat niet uit. Dat ga je anderhalf uur van de luchthaven. Ziet. Dus wij gaan eigenlijk eerst kijken met die klant, waarom koop je? Hè. Um, en dan gaan we kijken, van ja, wat is je budget? Hè? Want op basis van waarom koopt je, kunnen wij wel de Costa vastleggen. Iemand die graag fietst en wandelt, ja, die gaan wij adviseren. Costa Blanca, Zuid, Moersia, dat is er gloeiend heiland, hè. je kunt makkelijk fietsen. Maar het moet ook nog passen binnen het budget. Hè. Iemand kan eerste lijn uh, in Marbella willen zitten, met een budget van een miljoen, sorry, doe het maar vijf, en ik kan het pand vinden, maar anders niet. He, dus we gaan eerst de ideale situatie in. Wat zou de ideale locatie voor u in Spanje zijn? En dan kijken van past dat bij dat budget? En dan beginnen aanpassen eigenlijk. En dan komt het erop neer dat we een driedaags bezoek plannen aan Spanje, waarbij dat, dat ook weer een mix is van eerste bevestiging gaan zoeken van is die omgeving werkelijk iets voor die mensen? Nu, wij vergissen ons niet vaak. He. Wij doen dit 15 jaar. Wij weten bij wie. He. Wat past? En als het als echt de sky de limit is als ze alles kunnen kopen dan zeg ik gewoon van Waar heeft u een appartement in België aan de kust? Hè? Of waar zou er een kopen? Naar gelang van welke regio dat ze dat noemen, dan weet ik ah, dat komt overeenkomt met de regio oh. in Spanje. Dan komen ze, ter, wij zijn met 19 mensen, 5 in België, 14 in Spanje. En al onze mensen die wonen en werken op de plaats waar ze de klanten begeleiden. Hè? Dus we geven evenveel aandacht als de omgeving. Um, je kunt wel zeggen, het strand is hier maar anderhalve kilometer, maar hoe ziet je een anderhalve kilometer eruit? Is dat recht naar beneden? Ja, dan gaat hij dat waarschijnlijk niet te voet doen. Naar het strand gaan we wel, maar terugkomen in 35 graden. Dat lukt niet. Hè. Dus we gaan werkelijk van kijk, dit is het punt. Hoe raakt je dan aan dat strand? Kun je er met de fiets de auto? Uh hoe gaat je er eigenlijk naartoe? Er zijn ook mensen met gezondheidsproblemen, komen wij heel vaak tegen. Dan is een abijt van een ziekenhuis belangrijk. Dan gaan we ook al naar dat ziekenhuis. En dat is allemaal gecomprimeerd in drie dagen. Maar we hebben er al zo'n zo groot traject vooraf op zitten, dat dat eigenlijk wel lukt in drie dagen. En dan kunnen ze ver, verder aan de wereld af met een advocaat. Hè. In Spanje, zoals ik er juist zei, geen licenties. Dus wij hebben wel een derde rekening. Maar niemand anders heeft dat. Dus de derde rekening van de advocaat of de rekening van de notaris is de enige veilige. Dus, en dan komt eigenlijk onze after -sales ploeg. Wij verkopen ook veel nieuwbouw, maar niet uitsluitend. Wij doen 80% nieuwbouw. Er zijn nog altijd regio's, zoals Marbella bijvoorbeeld. Groot probleem met ruimtelijke ordening. Daar kun je bijna geen nieuwbouw hebben, zetten, omdat je geen zekerheid hebt of het er wel mag staan... Dus dan komt je automatisch bij bestaande panden uit. Um, Costa Blanca Noord, zelfde verhaal als je een mooie villa wilt hebben met zicht op zee, dicht bij zee. Ze zijn ooit begonnen met te bouwen aan zee en dan zijn ze verder op de berg gegaan. Ja. Dus ja, je wilde dicht bij zee ofwel een oude, moeten, um, een oude moeten afslagen en een nieuwe zetten, of je moet een oude kopen en ze volledig renoveren. Dus... Dat heel dat verhaal, als het een nieuwbouw is, als het een pand is, dan is dat eigenlijk zoals België. Dan, het papierwerk moet in orde zijn en dan gaan we naar de acten. Maar bij een nieuwbouw, ja, dan heb je een bouwproces van 18 maanden of soms twee jaar. Ook een groot verschil met België. In Spanje wordt de acte pas getekend als het gebouw er staat. Dus de klant verwacht van ons dat wij 18 maanden, twee jaar. ...verder opvolgen dat hij mij al zijn vragen terechtkomt... ...en wij zeggen van, u bent klant voor het leven... ...als hij daarna nog vragen heeft... Ik reis veel, dat zal bij Tim ook niet anders zijn. Ja, je kunt niet op een vliegtuig stappen of daar ja. zitten klanten op. Of daar is er lokaal
3: in een restaurantje ja, gaan eten of ja. naar de supermarkt. Nee, inderdaad. Ja.
0: Soms denk ik, van, ik moet mijn goede tips niet meer zoveel delen, want ik kan ja. niet meer rustig. Allee, niet dat die klanten niet welkom zijn, maar dat is toch anders. Hè. Als je een tijd dat uit wil met je partner en het zit daar vol klanten, ja. dat is wel een andere beleving, ja, moet ik zeggen dus ja, dat is de reis van onze klanten drie dagen ja.
2: Ja. Eigenlijk, eigenlijk mijn volgende vraag is ja, hoe verloopt een inkoop zo als buitenlands vastgoedmakelaar ja. maar ja dat inkoopverhaal dat leeft dan dat speelt dan niet bij jullie
3: wel, bij, bij ons speelt dat wel en die zijn uh, misschien ook nog kort even uitleggen bij ons hoe het hoe het ja gaat een bezoek ter plaatse. Wij kunnen het iets squeezen in time. In die zin uh, ik ben de rationele uitleggever in België, zeg maar. De mensen die de klanten rondleiden zijn allemaal ook lokale mensen. Dat is belangrijk. Ze leven daar, ze werken daar. Uh, maar wij kunnen eigenlijk in één dag onze verschillende locaties laten zien. Gewoon omdat we maar op een stukje kust van een veertigtal kilometer zitten. Maar Marleen heeft 100 gelijk. Zelfs op een beperkte regio is het heel divers qua aanvoelen en dergelijke meer. Uh, de Bij van Samba Martino de Porto is vooral voor gezinnen. De lagune van Obidos en Foz do Arelio is vooral gekend bij kuitzuivers. En Azarië is dan meer het authentieke Portugese vissersdorp. Dus dat is inderdaad heel belangrijk om die oefening te maken met uw klant ter plaatse. Nu wat enco betreft, ja, wij bouwen zelf via ons eigen bouwfirma... We hebben ook exclusiviteitsovereenkomsten met de grootste aannemers, vooral wat condominiums dan betreft, appartementsgebouwen. En herverkopen doen we enkel van en voor onze eigen klanten. Maar ons grootste probleem bij ons zit, en dat sluit aan bij wat Marleen zegt, is het, is het aanbod juridisch rondkrijgen zeg maar, in Portugal. Is er wel een kadaster, zijn er wel duidelijke contracten, maar bij ons zijn de lokale overheden gewoon heel streng om überhaupt nog vergunningen te geven om projecten te doen. Dus daar botsen wij eigenlijk een klein beetje op een muur. Ons probleem ligt niet aan, aan de vraagkant, want we zijn een internationaal bedrijf, maar gewoon product kunnen ontwikkelen om aan die vraag te voldoen is een hele uitdaging. Maar ook bij ons wordt de klant begeleid ja, van, van A tot Z, van bij de start, want bouwen wel ook zeggen, materialen kiezen en dergelijke meer. Dus dat moet ook allemaal gebeuren doorheen dat traject sowieso. Ja. Ja,
1: het wordt bij ons soms uh, een beetje gezeurd over de doorlooptijd van vergunningstrajecten en dergelijke. Ja. Is, dat, is dat even dramatisch uh, in Spanje en Portugal? Denk nog dat nog, dat wel nog, mogen... nog dramatischer ja, mogelijk, dat het,
0: denkt, het is enorm locatiegevoelig hè. maar Bea, um, om u maar een idee te geven de plannen die daar vandaag gelden zijn van 1986 alle andere plannen die daarna er zijn er nog wel daarna gevormd maar die zijn allemaal eigenlijk door het, door de rechtbank eigenlijk allemaal geannuleerd omdat er te veel corruptie was tussen 2000 en 2010 hebben ze drie burgemeesters op rij in Marbella achter slot en grendel gestopt. Die hadden netjes de kaart van de ruimtelijke ja. ordening een extra kleurtje gegeven. Plots waren er groene zones residentieel ingekleurd, ja. landbouwzones residentieel ingekleurd. Dus ja, het lijkt lang, maar bon, dat was het enigste plan waar dat ze van dachten dat er geen corruptie was. Dus dat is de basis. En sindsdien beloven ze ons elk jaar dat er een nieuw plan komt... Maar dat is, uh, dat is uh, hopeloos en je hebt dan ook nog het effect dat, doordat er zoveel corruptie is geweest en de financiële crisis, dat ambtenaren zeer zwaar bestraft worden als ze betrapt worden. Dus een, een bona fide ambtenaar, vroeger kon jij, als je een goed netwerk had, kon je al eens iets vragen aan iemand, niet om iets fout te doen, maar gewoon om te zeggen, zeg vergeet mijn dossier niet. Vandaag durfde dat niet meer vragen, want je zou beticht kunnen worden van dat je probeert ja. Ja, onrechtmatige daden te stellen. Dus, uh, nu, wij hebben wel iets met inkoop te maken, in de zin van, wij doen dat 15 jaar. Dus, uh, maar wij moeten daar niet gaan achterzoeken. Het zijn onze klanten die bij ons gekocht hebben en die nu toe zijn aan iets anders, die komen dan vragen van, kun je onze banden niet terug uh, verkopen? En aangezien wij goed doen, is het moeilijkste is het vinden van andere partijen, andere makelaars, die uh, deontologisch correct werken. Dat blijft een echte uitdaging.
2: Dat ziet... is eigenlijk een beetje ook mijn volgende vraag. Het cowboygehalte, ja. we, wij horen wel wat geluiden, maar... Ja, wij zitten met een heel strenge reglementering in ja. ons land. Ja, ik vermoed dat, dat in Spanje, waarschijnlijk in Portugal iets meer al, omdat ik daar nou, straks hoor.
3: Wetgeving op zich is er overal, maar zoals u zelf aangeeft, er lopen overal cowboys rond. Ook in België, Italië, ja. noem maar op. Uh, ik denk vooral dat dat het zaak is, en dat kan een klant niet altijd weten. Het is buitenlands recht om naar de finesses van de contracten te kijken. Wij bijvoorbeeld kiezen ervoor om enkel projecten te lanceren, als de architecturale plannen reeds zijn goedgekeurd door de gemeente. En dat, in die fase zit eigenlijk het meest tijdrovende, administratief en dergelijke meer om een architecturaal plan te kunnen goedkeuren. Een klant kan perfect, een grond kopen in Portugal dan alles zelf gaan doen, maar dan moet hij wel de taal kennen, gemeenteinstanties gaan contacteren. Hij kan altijd voor verrassingen komen te staan. De gemeente kan in de technical specialties vragen om toch nog een hoogspanningskabintje te zetten en dergelijke meer. Dus daar zit de grootste administratieve romslomp in. Dat is ook de reden waarom wij meer en meer verkavelingen doen. Voor de klant is het duidelijk, voor ons is het duidelijk, maar zomaar een grote portefeuille van gronden opbouwen, dat kan, maar Vertrouwen komt ook te voet en dat gaat te paard. Eén project dat mislukt kan vrij dramatische gevolgen hebben. Dus soms lanceren we liever wat trager, maar wetende het is juridisch, technisch, bouwtechnisch ook allemaal rond, dan zomaar alles op, op de markt gaan gooien. Dat doen we niet. Nee.
2: Zeg maar alleen de Spaanse beenhouwer verkoopt die nog huis.
0: Spijtig genoeg wel, ja. <lacht> er zijn de uh, worsten. Ja, er zijn 17 autonome gewesten. Dus een vraag die wij vaak krijgen, die mijn partner dan krijgt, van mis je België niet. Nee, want er zijn zeer weinig verschillen. Sinds Fabiola is een Belg zeer welkom in Spanje. We hebben een grote, samen een verleden, en Spanje heeft 17 autonome gewesten, dezelfde taalkwesties als uh, België, allemaal geen probleem. Die 17 autonome gewesten, daar zit ook nog een federaal niveau boven. Nu Catalonië heeft ondertussen regelgeving al een heel aantal jaren. Te vergelijken met BV, uh, je moet een vorming 200-240 uren doen, uh, je moet een waarborgrekening hebben, je moet een aansprakelijkheidsverzekeringen hebben. En het goede nieuws is dat vanaf 16 oktober van uh, 2023, dit jaar, zal dat ook van toepassing zijn voor de Valenciana. En daar valt Alicante onder de Costa Blanca. En uh, 41% van de kopers, de Belgische kopers, kopen daar. Dus de helft van de kopers zal toch al bijna meer zekerheid krijgen over uh, met wie ze te maken hebben. we gaat ook dus een, een licentienummer hebben... Um, je zou je BIV-nummer moeten kunnen omzetten, maar momenteel lukt dat nog niet zo goed. Je moet een Europese beroepskaart voor de makelaars die interesse hebben een Europese beroepskaart aanvragen. Maar daar moet je dan aanvinken in welk land ben je gereglementeerd. En dat is in België. En dan moet je zeggen waar wil je uh, je vak uitoefenen. En dat is in Spanje. En dan zegt dat systeem, Spanje heeft geen regelgeving. Dus daar moet nog een kleine aanpassing gebeuren. Maar wij verwachten wel dat dan het aantal makelaars, want het minste aantal makelaars per inwoner zit in, uh, aan de Costa Brava, dus Catalonië, dat dat ook wel het aantal makelaars zal uh, verminderen. En om terug op je benauwers te komen, na de financiële crisis, hè, dan uh, wilde iedereen wat bijverdienen en dan zag je ieder, inderdaad in de etalage van de slager zag je dan ook panden halen. Er was een boutique in Moreira waar ik regelmatig ging... Eerst hadden ze kledij, dan hadden ze kledij en meubels. En dan in 2012 hadden ze kledij, meubels en uh, panden. Dat is een logische stap. Hè? Dat is een logische stap, ja. Dus ik denk, allez, dat soort toestanden dat zal eigenlijk wel minder worden. Wij worden ook elk jaar bij een aantal klanten van ons die onze concurrent worden. Als wij gezorgd hebben dat het een smooth process was. Zij hebben niet gezien hoe hard wij gevochten hebben om die contracten, evenwichtig te krijgen. Ze hebben ook niet gezien hoe vaak dat wij op die werven hebben gestaan uh, met de nodige opmerking. Ze hebben ook niet gezien bij de voorlopige oplevering hoe vaak, de, dat hebben ze misschien wel gezien, dat we die vaak hebben uitgesteld, omdat wij zeiden van ja, wij willen niet naar acten. Uh, er is een rode keuken besteld en er staat een witte in, haalt ze er maar uit. Hè. Dus, uh, en dat soort toestanden, dat zal eigenlijk nu niet meer kunnen. Hè. Dus dat zal een groot deel, dus Alicante is 41%, want ik was het even gaan opzoeken, maar Costa Blanca is verwaarloosbaar. Dus ik hoop dat de volgende gewesten zo snel mogelijk uh, Zullen volgen. volgen. Ja. 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 En dat dus, dat dan eigenlijk opgelost geraakt. Dan.
1: Dus die rechtszekerheid voor de consument wordt wel meer en meer gewaarborgd. Um, maar dus ook als je met een bona fide makelaar werkt en dergelijke, uh, zijn er nog andere andertjes onder het gras waarop je moet letten als je een stek in het buitenland koopt, fiscaal dan of wat dan ook?
3: Oh. Er valt veel over fiscaliteit te zeggen natuurlijk, maar ik wil nog even inpikken op wat Marleen zegt. Wij worden daar ook mee geconfronteerd, uiteraard. Klanten die dan denken van oké, okay, wij weten hier allemaal hoe het werkt en dergelijke meer. Uh, iedereen ziet enkel de mooie kant van het vastgoed, ook een beetje door de programma's uh, waarmee we rond de oren worden geslagen in België. Het is alsof elke makelaar gewoon uh, met wat heb ik leren en een heb een auto een chique villa laat zien, commissie binnen, noem maar op. Het is keihard werken in de realiteit. Uh, ook vaak op zaterdag. Op zondag. Maar goed, mensen voelen zich geroepen, ze denken het te kunnen ja, tot er eens met een klant een serieus probleem is. Zoals een keuken die verkeerd is, of er iets misgelopen met de akte, of er ontbreekt plots een document. Dan is het natuurlijk een, een heel ander verhaal. Zeg maar. Uh, maar goed, en ik denk partijen zoals Azul of IMO Portugal met een bepaalde trekrecord van letterlijk 15 of 20 jaar, dat heeft toch al een bepaalde credibiliteit. Laat goed op met wie u in zee gaat. En inderdaad, contracten moeten duidelijk zijn van bij de start. Ook in Portugal is er altijd een advocaat betrokken. Trouwens, zijn de aankoop, omdat een notaris in Portugal ook niet te vergelijken is met een notaris in België wat betreft verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Maar ook bij advocaten zijn er goede en zijn er minder goede. Soms hebben we klanten die afkomen met een advocaat uit Lissabon omdat ze daar al een bedrijf hebben. Het is niet omdat een advocaat gespecialiseerd is in uh, ondernemingsrecht dat hij een vastgoedspecialist is. Uh, maar goed, wat fiscaliteit betreft, ja. Dat is een cursus op zich. Zeg maar, Wat ik wel weet, is er dat er tussen Portugal en België een dubbelbelastingsverdrag is en dat lost op zich al veel op. Wat we wel zien de laatste tijd, is, is dat we ook als, als bouwer, makelaar, meer en meer worden betrokken in de volledige vermogens- patrimoniumplanning van een klant. Gelukkig, gelukkig hebben we ook een eigen boekhoudkantoor, want ik krijg meer en meer de vraag, uh, hoe zit het met de BTW in Portugal? Als ik een vernootschap opricht, kan ik die BTW gaan terugtrekken als de bouw en dergelijke meer? Dus er is zeker fiscaal wat te doen in Portugal. Is dat het fiscale walhalla, zoals dat soms wordt beweerd? Ja, dat is nu ook niet het geval. Het is en blijft een Europees land... Mensen zoeken van alles op op Google, wat ook hun goed recht is natuurlijk. Maar Google is niet altijd de meest efficiënte raadgever voor een aankoop van vastgoed in Portugal of Spanje. Wetten wijzigen ook constant. De, de meerwaardebelasting is in Portugal recent weer gewijzigd. Dat zal u niet vinden op Google. Dat vindt u enkel in Portugal bij de desbetreffende instanties en gespecialiseerde bureaus. Dus fiscaal valt er van alles te doen. Klanten die kopen bij ons worden ook 100% volle eigenaar. Dus de klassieker, ik wil iets doen met de kinderen. Oké, okay, eerst een schenking voor de Belgische notaris. De kinderen kopen levenslang vruchtgebruik aan de ouders. Wordt ook gestipuleerd in de akte in Portugal. Ja, dat kan allemaal, zonder twijfel.
0: In, in Spanje is eigenlijk de groot, ik zou het niet zeggen valkuil, maar waar je zeker moet opletten als je een nieuwbouw koopt. Dat is, dat, het is wel een vrij land... Uh, er is wel veel mogelijk in de makelaardij, maar de wetgever heeft toch ook een beetje geprobeerd na de financiële crisis van de consument te beschermen. En dat is als je een nieuwbouw koopt, dat de bouwer met bankgaranties moet werken. Een beetje vergelijkbaar met de werkwetbreinen eigenlijk. Dus op het moment dat je van een plan verkoopt en je wil tussentijds schijven ontvangen, dan moet je die van een bank, dan moet je een bankgarantie krijgen. Dus hoe werkt dat eigenlijk? Een projectontwikkelaar die stapt naar een bank en die zegt van kijk, ik heb hier een project, dat kost 20 miljoen. Um, tijdens de bouw wil ik hier 50% voorschot ontvangen. Dus ik heb eigenlijk bankgaranties nodig voor 10 miljoen. Bank, wat is uw voorwaarde? Als het goede tijden zijn, dan zegt die bank, geef mij een borg van 2 miljoen. En ik zal u die 10 miljoen geven. Dat is puur risico. En, dan een, en een risicopremie dat ze berekenen. Als het financieel moeilijkere tijden worden, zoals na de financiële crisis, dan zegt die bank, oké, okay, project 20 miljoen. Je hebt baarborgen nodig voor 10 miljoen. Dat is goed. Geef mijn man een borg van 10 miljoen. Ja. Dus dat maakt het voor de ontwikkelaars al veel moeilijker om, om te bouwen. Nu, die tijden zijn aan terugkomen. Hè. Dus wij, de, ik zal zeggen, tot voor corona hadden we quasi elke bouwer die met bankgarantie werkte. En nu zien we dat terugkomen, dat er zijn... Je kunt u niet voorstellen wat ze u vertellen. Ja, maar mijn pand is bijna klaar, dat is niet meer nodig. Ja, sorry, die grond, van wie is die? Niet van mijn klant. Die bakstenen, van wie zijn die? Niet van mijn klant. Ja, sorry, waarom zou mijn klant geld betalen? Gelieve, met uw bankgarantie. Plus, het is zomaar eens eventjes de Spaanse wet. Gelieve die te volgen. Dus dat is iets waar wij heel hard op, op hameren. En klant, dat is een zeer eenvoudige vraag die de klant kan stellen. En dat is een document. Dus vaak zeggen mensen, ja, ik heb dat gevraagd. Ja, ja, en ze hebben dat. Want na 15 jaar vinden ook kopers van ander makelaar die in de problemen zitten, de weg naar ons. En dat is het eerste wat ik vraag, mag ik de bankgarantie zien? Ja, ja, die was er. Ik zeg, ja, maar mag ik ze eens zien? Dat is een stukje papier waar dat er uw naam op staat, het bedrag, het pand waarvoor dat u gekocht heeft en een speciaal rekeningnummer. Dat moet ik zien, ja, dat blijkt er dan helemaal ja. niet te zijn. Dus en eigenlijk is het een eenvoudige vraag om te stellen. Dus een nieuwbouw zonder bankgarantie, nooit doen, hè. En bij bestaande bouw is het zo dat wij altijd adviseren van nooit een voorschot te betalen aan de verkopende partij. Wij geven er de voorkeur aan van dat dat op de derde rekening van een advocaat komt, of eventueel bij een notaris. Nu, als die regelgeving in um, de Costa Blanca erdoor is, of in Catalonië, dan zouden we kunnen zeggen, oké, okay, een derde rekening is ook een veilige rekening ja. van een makelaar, maar ik weet de bedragen, die, en het is een borg van 60.000 euro. Dus ja, die makelaar die mag dan toch niet te veel verkopen, of dat komt niet goed. Dus ik zou voorkeur geven aan die advocaat. Dus dat is wel een van de dingen die wij altijd zeggen van betrek altijd, want net zoals dat team zei, een advocaat bij de verkoop van uh, vastgoed in Spanje. Want die notaris... Ja, er heeft iets dus groot in de Belgische kranten gestaan dat de Belgische notarissen toch wel zakkenvullers waren, want de, de, de Spaanse notarissen deden hetzelfde werk voor meer, meer minder geld. Ja, ik heb eens goed gelachen. Het enige wat een Spaanse ja. notaris doet, is de identiteit van de partijen in het goed nakijken. Die kijkt inderdaad dat wie komt verkopen of dat je wel eigenaar is van dat pand. Ja? En dat je dat mag verkopen. En dan noteert hij voor de Spaanse Belastingsdienst en de administratie wie dat nieuwe eigenaar is. Zo, dat ze u vinden voor de belastingen. Hè? En dan zou die alle onderzoeksdaden die een Belgische notaris doet, hè, van uh, koop je een appartement, syndicus aanschrijven, kijken dat er geen achterstal is met belastingen, hypotheken enzovoort, zou die ook moeten doen. Maar sinds dat die... Het recht heeft om, die de verplichting heeft om dat te doen, heeft hij ook het recht om ervan af te dienen, zolang hij dat maar in de akte vermeldt. Ik laat u raden wat er staat in elke Spaanse uh, akte: dat is dat de notaris enkel genoteerd heeft wat de partijen hem gezegd hebben. Dus je kunt wel bij een notaris vragen als je daar zit, wil je vragen aan de verkoper of er geen schulden op zitten? Je notaris vraagt dat, je noteert dat, ik heb dat gevraagd en de tegenpartij zegt, er zitten geen schulden op. maar de notaris is niet verantwoordelijk als dat achteraf toch zo blijkt te zijn. Dus die bankgarantie voor nieuwbouw en bij vastgoed nooit geen voorschot aan, uh, aan de verkoper, maar via een derde rekening. Laten uh, lopen en dat altijd onder de controle van een advocaat gespecialiseerd, want ja. daar komen wij ook tegen. Ik koop een, een pand in uh, Alicante en ik neem een advocaat in Madrid, dat is hetzelfde als in Vlaanderen iets kopen ja. en een notaris nemen van Wallonië of zoiets. Ja. Dat is hetzelfde. Ja. In
3: Portugal is dat inderdaad een beetje hetzelfde verhaal als ik de volledige kostenafrekening zie van een aankoop, zegelrecht, en overdragsbelasting, staat er dan notary, 500 euro voor een appartement of 750 euro voor een villa. Ja, voor 500 euro kunnen niet alle juridische opzoekingen gebeuren. Het is dus inderdaad de advocaat die het hypotheekkantoor zal gaan raadplegen en dergelijke meer. Niet onbelangrijk. Ja. Um, nog even inpikken op die bankgaranties. Uh, inderdaad, bij ons is het ook zo. Uh, zeker wat condominiums betreft. Wij doen enkel projecten waarbij bankgaranties afgeleverd worden door de aannemer. En dat is geen detail, zoals Marleen zegt. Elke bankgarantie is een individueel document op naam van de klant. Zo eenvoudig is dat. Uh, dus inderdaad, betaal geen voorschotten in een condominium bij een aannemer die geen bankgaranties kan voorleggen. Dat zorgt er ook voor, voor een stuk dat de, ons aanbod in product ook weer een stukje uh, ja, in gedrang komt. Waarom? Het is al een grote schifting door te werken met aannemers die bankgaranties kunnen voorleggen. Want welke aannemers kunnen er bankgaranties voorleggen die het eigenlijk niet nodig hebben, die solvabel zijn? Want zoals Marleen zegt, en in Portugal is dat hetzelfde, het bedrag van een bankgarantie wordt volledig geblokkeerd bij een bank. Dus die aannemer moet ook wel iets in borg geven aan de bank. Een bank is nog altijd geen OCMW-instituut, naar mijn bescheiden mening. Dus onderschat inderdaad de kracht niet van een, van een bankgarantie. Als er dan iets misloopt in het contract voor oplevering, kan de klant op eenzijdig verzoek het voorschot terugvorderen via die bankgarantie en legt het probleem bij de bank om te gaan verhalen bij de aannemer. Wat nieuwbouw Villas betreft... Kijk er altijd op toe dat uw contract eigenlijk uit twee elementen bestaat. Een contract voor de grond, waar u 100% juridisch volle eigenaar van wordt, voor al eer de constructie start. Let er ook op dat u de duidelijke termijnen in die contracten staan. Het kan niet de bedoeling zijn dat u eigenaar bent van een stukje grond en dat de aannemer dat wel eens gaat beginnen bouwen als het hem past. Nee, nee duidelijke termijnen en inderdaad geen enkele voorfinanciering. Bij ons is het na elke fase... Dat de klant betaalt nadat er een gedetailleerde beschrijving is van de werken, foto's zijn bijlagen en dergelijke meer. Dus het financieringsrisico ligt eerder bij ons en niet bij de klant. Maar als u inderdaad die twee grote principes toepast, dan komt u al heel ver.
1: Oké, okay, ik denk dat we hier al heel veel interessante <laughs> tips hebben opgestoken. Denk als ik ooit een tweede verblijf in het buitenland ga aanschaffen, de centjes ervoor heb dat ik deze aflevering nog veel ga herbeluisteren. Ja, mooi. Dan
0: ga ik
2: hier met onze baas moeten praten. Uh, ja.
0: De conclusie gaat toch niet zijn dat je geen makelaar niet meer nodig hebt? Uh, ik
2: onthoud wel dat ik niet in de omgeving van Marbella moet gaan zoeken. Uh, uh, ik heb daar net een bedrag gehoord dat.
1: Een uh... uh, miljoen was te weinig. Dus, uh, nee, laten ons even overgaan naar de, de interesse uh, dag van vandaag. Uh, uh, over Spanje lezen we wel. Uh, om de zoveel maanden de berichten van uh, nieuwe records. Een uh, aantal Belgen dat een uh, buitenverblijf in Spanje heeft
3: gekocht. Hoe zit het vandaag met die interesse? Uh? Wel, de interesse is er zeker natuurlijk Portugal en de interesse in Portugal kan u niet vergelijken met de interesse in Spanje. Dat is een beetje historisch gegroeid, de Spaanse costas en dergelijke meer. De interesse in Portugal is groeiende, dat zien we ook in het in het marktaandeel. We groeien wel uiteraard, maar onze grootste uitdaging is voldoende product vinden wat ons betreft. Nu, de laatste Tijden zijn er ook wel zaken fundamenteel veranderd in de markt die een impact hebben op wat we doen. en die zijn dat zowel het product als de klant iets is veranderd. Um, we komen uit een periode van heel lage rentestanden en constant dalende tarieven voor hypothecaire kredieten. En tot voor kort was mijn typische klant, zeg maar, als ik al een gemiddelde klant moet, moet noemen, want dat is moeilijk. De typische goedverdienende tweeverdieners in België. Die hypotheek op de woning in België is een groot stuk afgelost. We gaan naar de bank, we kunnen lenen aan 1%. We hebben wat spaarmiddelen. Daarmee kopen we een tweede verblijf in Portugal en we zetten dat op de verhuurmarkt. Goed. Dat is een fantastische investering geweest, want ondertussen zijn de prijzen aan het stijgen. Maar voor ons vormt dat een nadeel. Waarom? Dat is eigenlijk een stuk herverkopen die we kwijt zijn. Want dat is vastgoed zodanig goedkoop gefinancierd met een mooi rendement. Dat komt niet meer op de markt. Op vandaag zitten we met een relatief hogere rente. Wat het voor veel ontwikkelaars ook al minder interessant maakt om nog naar de bank te stappen voor een financiering om een projectontwikkeling te doen. Dus eigenlijk komt het erop neer op vandaag dat heel wat van ons product, ja, ook ons eigen product, gerealiseerd wordt door aannemers die loswerken van banken. Dus het aanbod wordt beperkter. Nu stijgende prijzen in onze regio zeker... Omwille van schaarste, uh, inflatie van uh, bouwmateriaalprijzen, dat is ook in België zo. zorgt er ook voor dat onze klanten wat geëvolueerd zijn. We zien iets meer ja, de, de typische ondernemersklant die het gewoon is van met vernootschapsstructuren te werken. Dus het zijn nu vooral die mensen die investeren in, in onze regio, zeg maar. Uh, nu, ik heb ook nog... Klanten voor appartementen en zo de, de, de old-style-kopers, maar ik zie toch een bepaalde evolutie. En ja. zowel ja, prijzen, product als in het type cliënteel dat koopt.
0: Ja, dus de interesse voor, voor Spanje die blijft. Dus wij hadden voor corona voorzien, wij moeten het vooral hebben van de babyboomers, die hebben het geld kunnen verzamelen. Dan was onze prognose nog een achtal goede jaren. Los van de van de cyclus van, uh, van het vastgoed, um, omdat de buitenlanders dat staan los van, eigenlijk, van wat er eigenlijk de, cyclus, de Spaanse cyclus van vastgoed. Um, dan zitten we nu ongeveer, hebben we daar nog een goede zes jaar van. Hè. Uh, wij hebben wel altijd gewerkt op de niche van de cashkopers. Onze klanten, als die al een hypotheek ik namen, dat was dat om fiscale redenen. Um, maar wij werken met cashbuyers. Waarom? Omdat uh, de verhuur van Spaans vastgoed is niet zo eenvoudig is. Als je de juiste informatie geeft aan de klanten, dan kun je gemiddeld een twaalftal weken per jaar verhuren. De grote vakantie en een beetje de rond. Dus wij krijgen vaak klanten die zeggen, ja, ik wil een huis kopen in Spanje, ik ga dat verhuren. En als het dan een keer niet verhuurd is, dan ga ik er zelf naartoe. Dan zeg ik, oh, ik heb heel goed nieuws voor u, u gaat vaak naar Spanje kunnen U kunt veertig weken
2: gaan. <laughs> ja, ja. Voilà.
0: En twaalf weken, daar schrikken ze van. Ik heb zelfs op second home beurden dat mensen de ganse beurs doen en zeggen van ja, jullie zijn nu de enigste die zeggen dat dat twaalf weken is. Ik zeg ja, u begrijpt dat wij makelaars zijn. Makelaars verkroop, verkopen graag huizen. Ja, ofwel ken ik er absoluut niks van, ja, ofwel zou dat misschien wel eens de waarheid kunnen zijn. Ja, dus 12 um, weken, dat is wat de, een Belvilla, uh, een Mikazoo, al dat soort platformen doet. Hè. Als je dan ziet naar. Want wij kunnen in de, we hebben gekeken of dat we zelf geen verhuur-white label gingen doen. Dus dan konden we kijken in de keuken van de anderen. Dan zagen we dat er wel panden tussen zaten met 14 of 16 weken. Maar dat waren meestal panden die onder de marktprijs werden verhuurd. Ja, dan kun je wel meer. Weken verhuren, maar de vraag is, wilt je dat doen? Want dan wordt je wordt wel meer gebruikt. Ja. Hè, dus ik zou liever een, een kortere periode met een hogere prijs, maar bon, dat maakt je zelf uit. Dus als je dat dan eigenlijk berekent, uh, is een, een gemiddeld rendement in Spanje, netto rendement op jaarbasis huur, anderhalf tot 2,5 procent. Als het geld niks kost... Hè, dan ja. kun je daar nog een hefboom mee creëren. Mm. Maar vandaag is dat eigenlijk helemaal al niet Klopt. realistisch. Ja. Nu, wij hebben, dat is al 15 jaar, dat wij datzelfde mantra vertellen in Spanje moeten kopen, omdat je een passie hebt voor Spanje. Ja. Omdat je daar heel graag naartoe gaat, die cultuur, dat eten, die mensen. Je wilt daar elke keer opnieuw... Naartoe. En ja, verhuurt dat dan wat om je vaste kosten goed te maken. Als je in augustus verhuurt, heel de maand augustus verhuurt, dan zijn je vaste kosten, je zwembad kost ook geld, het hele jaar door uh, terugbetaald. En voor de rest is dat genieten. En hebben wij klanten die veel meer rendement hebben? Ja. Degene die gedurfd hebben van in de financiële crisis. Hè. Moet u, ik weet niet of je dat nog goed realiseert. De klanten in België stonden vol met foto's. Van verroeste kranen. Verhalen van mensen die in Spanje hun geld hadden verloren. Maar dat is zoals de aandelenmarkt. Als je op de bodem koopt, wint altijd. Ja. We hebben in Spanje nieuwbouw verkocht aan 4% BTW. Ja? Ik heb mensen die voor corona nu gekocht hebben en die nu terug willen verkopen. Ja, bovenop de aankoop moet je ongeveer een 14%, tussen de 11 en de 14% hangt af. Btw of registratie uh, betalen, die hebben dat nu al terugverdiend. Ja, waarom? Omdat die nieuwbouw nu zo snel naar boven gestegen ja, is. Ja, er is ook geen aanbod. Wij moeten alles van een plan verkopen, want de logistieke stroom is wat uh, opgeschort. Um, de, een aantal ontwikkelaars zij hebben fases terug uit de markt gehaald en een beetje kat uit de bomen gekeken. Allee, om u dat maar allemaal te zeggen. Maar dat is een. Dat is een niche waar Azul op werkt. Ik ben er zeker van mijn collega's, die werken al 15 jaar in uw model. Van ja, koop dan ga verhuren. En de slachtoffers daarvan zien wij, krijgen wij vaak hè. mensen die iets gekocht hebben, veel te veel gefinancierd, volledig gerekend op die, op die huurinkomsten en die komen dan niet. Hè. Ik had een, een journalist van de tijd belde mij en oh ik krijg een artikel in de tijd. Nee, bleek dat uh, iemand kende die in de problemen zaten of Azul er niet eventjes wilde naar kijken. Ja, die mevrouw die zat tot over haar oren beleend en dat rendement, die een huur, dat kwam niet. Dat zijn drama's, hè. maar allee, hand op het hart. Vandaag kun je 100% zeker kopen in Spanje zonder je geld te verliezen en je kunt rendement halen als je realistische verwachtingen hebt. En als je het zelf doet, kun je er meer rendement uithalen. Hè. We hebben... Iemand die is voorzitter van de basketbalploeg, ik denk dat alle leden is om de beurt op vakantie komen. We hebben iemand die pro van de mannen is op een golfclub in België, ik denk dat ook heel die golfclub wel is passeert. We hebben, want dat ziet je meer, je begint af en toe jongere kopers te hebben, uh, twee zussen, geld geërfd van de oma, in de plaats van het in hun huis in België te investeren, hebben die samen iets gekocht. Je kunt je Instagram niet open doen, of dat is altijd mooie plaatjes. Maar ja. dat, is, dat is bijna altijd verhuurd. Hè? Maar die mensen doen het zelf. Dus ik heb klanten die 4 en 5 procent. Maar de meeste klanten bij ons die willen ontzorgd worden. Dan moet je in de handen van een verhuurkantoor. Ze willen daar niks mee te maken hebben. Hè? Gemiddeld na twee jaar stoppen de klanten met verhuren. Want ze vinden het sop de kool niet waard. Ze, ze hebben het geld niet echt nodig. En je kunt je pent ook niet inrichten. Hè? Uh, je steekt veel geld. Hè. Ik zeg altijd van steek meer geld in je meubilair op het terras dan binnen, want dan ga je gaat hem meer gebruiken. En u vindt de witte kussens fantastisch. Hè. En u zegt, zegt tegen uw kinderen van uh, met de voetjes van de zetel. Ja. Maar uw huurder doet dat niet altijd. Dus je moet ook uw pent aanpassen. En als je dan zegt: je ja, het geld niet echt nodig. En dan toevallig die keer dat ik wil gaan, is dan weer verhuurd. Ja, na twee jaar zeggen ze van. Laat maar zitten. Maar nog eens, ik denk niet dat dat een algemeen beeld geeft van wat de gemiddelde koper in België... Want dit is het verhaal, daar geloven wij in. Lange termijn. Hè. Wij hebben vaak mensen die afhaken, die zeggen van oh, maar nu dat je dat allemaal verteld hebt, dan zeg ik, het is niks, doe mij plezier, vertel het voort aan iemand die er wel van wil genieten. En ja, zo blijven wij tevreden, klanten. Te hebben.
3: Eigenlijk kan ik dat verhaal in, in grote mate bijtreden in die zin dat ik ook kan spreken cijfer uit de realiteit. Want we hebben ook een eigen verhuur- en propertymanagementbedrijf, Silver Cost Hospitality. En inderdaad, als we daar gemiddeld moeten doortrekken, zien we 12 tot 14 weken echt pieken in seizoensverhuur. Het meest ideale voor een klant is natuurlijk dat hij alle vakanties kan verhuren en zelf kan gaan buiten het seizoen. Dat is het meest ideale scenario. Er is rendement te halen, maar inderdaad, als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het meestal ook de mooi. Uh, soms zien wij ook op second home homebeurzen grote affiches gegarandeerd 7,5 of 10% rendement. Mocht ik vandaag een manier vinden om zorgenvrij 10% rendement te halen op mijn vermogen, dan zat ik hier niet. Zo eenvoudig is dat. Dus we moeten eigenlijk altijd realistisch zijn. Kostenbedruipend, zeker is er een bepaald rendement te halen. Ja, ook in heel specifieke dossiers. Ja, soms hebben wij ook een herverkoop, moet snel gaan omwille van een echtscheiding of weet ik veel wat. Inderdaad, uw aankoopprijs doet ook veel in de berekening van uw totaal rendement. Financieren met een, met een hefboom tegenwoordig. Als uw leningtarief 4,5% is en u al een rendement van 3%, ja, dan heb je 1,5% verloren. Dat, dat, dat zijn nu eenmaal de cijfers. En inderdaad, ook ja, de, de ontzorging. Onze klanten die wel doen op onze Verhuurservice, dat is de ontzorging. We hebben ook klanten die het eerst zelf proberen, maar als ze dan de zondagtelefoons krijgen, ik krijg een oven niet aan, of die lamp moet hier vervangen worden, of weet ik veel wat, ja, dan zien we ze toch na één of twee jaar alsnog tot bij ons komen. Maar dat zijn keuzes, maar inderdaad. Als u het zelf doet, kan u dat bereik wel aanzienlijk gaan opkrikken. Mensen die een breed sociaal netwerk hebben, mensen die flyers op hun beroepsplaats gaan leggen en zo, dat, dat kan allemaal. En ook wat meubilering betreft, er komt daar heel veel bij kijken. Inderdaad, in verhuur onderschat niet de intensiteit van gebruik van meubelen in korte termijn verhuur. De meeste van je huurders zijn daar een week of twee weken. Dat is alle remmen los. Die een barbecue moet drie keer per dag aan. Die vaat moet vier keer per dag gewassen worden, die kinderen zetten daar van alles in het zwembad te gooien en dergelijke meer. Dus we hebben inderdaad ook uh, kopers verhuurders die na één of twee jaar zeggen ben het beu. Het is mij niet meer waard, want als ik om de twee jaar moet gaan herschilderen of dergelijke meer, laat maar liever zo dan. Ja.
0: Wat interesse blijft er. Absoluut. Dat was Absoluut. Het van de vraag. We
3: gaan ons al even terug. We
2: ja. 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 al tien minuten met open dat mond is... te luisteren zonder ja, ja, dat we vragen moeten
3: stellen. Ja, ja, voilà. dat, het, is wel, het is wel een belangrijk punt van Marleen ook ja. inderdaad. Finaal, vastgoed, als je het globaal bekijkt, dat verloopt in Cycli. Mm -hmm. Zoals heel veel dingen in, in Cycli uh, verlopen. Maar Zowel Marleen als ikzelf. Eigenlijk werken wij in een niche, in een internationale markt. Ik heb ook klanten die al vijf jaar zitten... Allez, prospects eigenlijk. Die al vijf jaar zitten te wachten tot de prijzen zakken. Maar de prijzen gaan op vandaag niet zakken in onze regio. Omwille van een aantal factoren die ik reeds heb aangehaald. En wij zijn een internationaal bedrijf. Ik doe België en Nederland. Maar mijn collega's van Portugal Realty die tot dezelfde groep behoren... Doen Amerika, Canada, Frankrijk, Duitsland, noem maar op. En om de zoveel tijd zien wij wel een bepaalde groep... Opduiken meer dan in andere jaren. Uh, eind vorig jaar enorm veel Amerikanen plots. Hoe komt ja. het? euro-dollar-wisselkoersverhouding. Voor die mannen was plots alles 20% goedkoper geworden. Portugal wordt ook een beetje aanzien als het Florida van Europa. Stijging van verkopen. Drie jaar geleden politieke onrust in Zuid-Afrika. Plots mensen uit Zuid-Afrika. Vorig jaar ook een aantal Polen, zoals Marleen aangeeft. Dus. Het is een markt met een relatief beperkt product, maar met een relatief ja, grote interesse wereldwijd. Dus op zich hoeven er niet zoveel aankopen per land plaats te vinden om tot een relatief mooi ja. omzetcijfer te komen. U kan dat niet vergelijken met de verkoop van, van lokale panden en dergelijke ja. meer. Dat is totaal, totaal een andere markt. Ja. Ja.
1: Zit het bij jou met de nationaliteiten onder de kopers? Uh, wij zijn,
0: uh, eigenlijk waren wij origineel gefocust op iedereen die Nederlands en Frans talig is. Dus voor ons doet de nationaliteit er niet toe. Dus wij verkopen ook aan een Zuid-Afrikaan die Nederlands ja. uh, spreekt, een Zwitser die Frans uh, spreekt. Um, nu... We hebben nog altijd een grote hoeveelheid Belgen en Nederlanders. Ja,
3: het testen toch altijd nog een 45 à 50 procent, ja. om het te duiden, van alle ja. verkopen. Ook omdat we vanuit hier ons uh, zwaartepunt van marketing en dergelijke ja. leggen natuurlijk. Ja. Ja.
0: Het is zo dat 15 jaar geleden waren de, we kochten er meer Nederlanders, 900 Nederlanders, 600 Belgen. Daarmee moesten we toen 15 jaar geleden... Um, ja, de, uh, de Nederlandse vastgoedmarkt is helemaal niet zo stabiel. Hè. De Belgen denken dat de sky is de limiet, de prijs gaat alleen omhoog en nooit omlaag. Hè. Uh, Nederlanders die weten wel beter, maar dat heeft ook zijn gevolgen. Als de Nederlandse markt uh, op slot zit, dan komt, heb je geen Nederlandse kopers, want die kopen uit de overwaarde van hun huis. Hè. Als de huizen in Nederland onder water staan, en dat is... Uh, niet letterlijk, dat is figuurlijk. Dat wil zeggen, de hypotheek is hoger dan de waarde van het pand. Dan hebben wij geen transacties in Spanje. Nu, de Nederlanders hebben er een aantal hele goede jaren op zitten. Bijna 17, 18 procent prijsstijgingen. Dus plots zijn die een serieuze inhaalbeweging aan het doen uh, ten opzichte van de Belgen. Belgen is eigenlijk... Uh, nu, vorig jaar was een topjaar. Maar je moet dat, als je dat samen met corona telt, is het een kleine plus. Dus als je 2021 21... Om je een idee te geven, in 20 hebben wij maar vijf maanden kunnen werken. De rest mochten de mensen niet reizen. 21, zeven maanden. Dus we hebben eigenlijk een volledig jaar verloren. Dus het mocht wel een goed jaar zijn. Ja. Vorig jaar. En wij zitten inderdaad ook sinds juli uh, vorig jaar op de Poolse markt. Dus uh, enerzijds omwille van de brexit. Veel Polen met een, uh, een bedrijf in uh, Groot-Brittannië willen terug op het Europese vasteland. En ja, ze willen allemaal niet terug naar Polen. Dus uh, Spanje, mooi weer, hè. Uh, Polen is een continentaal klimaat, heel koude winters, dus ze willen de zon zien. Polen kopen alleen maar panden met zeezicht, ik weet niet of dat ervaring met Tim is, ja, niet de moeite wel, ja. van een ander pand nee. te laten ja. zien. En kom niet af met zuidelings zeezicht, niks <laughs> van frontaal zeezicht of uh, ze moeten het niet. Ja, ook omwille van het, uh, de inval in Oekraïne. Je zit nog met een hele generatie Polen die het communisme aan de lijven heeft ondervonden. Dus die willen eigenlijk een safe hebben En er komt ook nog eens bij hun slotie. Ze zitten niet in hun euro. Die is in uh, vrije val bijna. Dus die willen zo snel mogelijk met hun, uh, met hun geld in, uh, in bakstenen. Ja. Het zijn inderdaad de begoede Polen. Maar onderschat dat niet. Ik ben het nu even kwijt, maar ik denk dat die toch ook ongeveer 45 miljoen inwoners hebben. Hè. Dus als ja. je daar een klein percentage ja, nog groot. maar van neemt, dat is al massaal veel uh, die je kan kopen in Spanje. Dus het komt er ook op aan, vind ik als bedrijf, maar dat vind ik in België niet anders, dat je moet flexibel zijn. Hè. Als wij altijd alleen maar op die Nederlandse markt blijven zitten, dat was onze grootste markt toen we startten, ja, dan hadden we het niet overleefd. Dan hebben we de Belgen erbij genomen. Wij moeten heel de tijd eigenlijk onze marketing... Uh, Aanpassen. Het is een heel internationaal uh, gegeven. De Zweden bijvoorbeeld, die zien we nu absoluut niet meer in Spanje. Ook die hebben een zeer, uh, een zeer volat volatiele uh, vastgoedmarkt. Die gaat heel snel omhoog, maar ook heel snel naar beneden. Die zitten vandaag al min 20 procent. Ja, die die ja, voilà, ja. die ja. zitten dan ook nog. Ik heb de krant nog niet gelezen, maar. Ik weet, ik weet ook van de, kennis bij jou, maar. Ik. Ja, van de projectontwikkelaars, geen zweet niet meer te zien. Uh, op die 15 jaar is dat eigenlijk al de derde keer. Want dat is, uh, elke keer als hun eigen markt omhoog gaat, komen, komen die kopen. En dan hangt het ook nog eens af van de Zweedse kronen. Als die het devalueert. Ik weet projectontwikkelaars, grote ontwikkelaars die een product hadden ontwikkeld uh, in Ben Almadena, dat is in de buurt van uh, Marbella, en uh, die zijn beginnen met hun producten aan te passen, omdat ze die Zweden niet meer konden aantrekken. Dus die zijn eigenlijk begonnen met ook kleinere modellen van appartementen. Eigenlijk de, de daling van de Zweedse kronen ja, is in vierkante meters van dat pand gegaan, om toch maar te kunnen blijven uh, verkopen. Dus nu, de Costa del Sol is veel internationaler, dan, uh, dan de Costa Blanca bijvoorbeeld. De Costa Blanca, daar hebben we wel veel buitenlanders, maar het aantal nationaliteiten is beperkt. Aan de Costa del Sol zitten wij met 155 verschillende nationaliteiten. Dus in die kantoren ook. Uh, wij hebben ook Poolse medewerkers. Ik kan u zeggen qua marketing, dat is een dobber. Oh. Uh, ja, eerst moeten we proberen te doorgronden hoe dat die mensen willen aangesproken worden. Nu, ze lijken qua type heel erg op een bellen eigenlijk. Vlij, ja. gereserveerd, heel voorzichtig... Um, stellen heel veel heel vragen, um, zullen ook in een pand niet direct he, duidelijk aangeven van vind ik het hier iets of niet, je moet het er allemaal uitsleuren dus dat, dat, dat lijkt heel erg maar alleen pandemische zich het eigenlijk laten zien, dus als bedrijf ja, wij passen ons daaraan, anders kun je eigenlijk ook niet groeien, hè. Nee. dus wij kunnen alleen maar groeien door extra gebieden in Spanje erbij te nemen en dan moeten we daar de juiste partners voor vinden, nee. en dat, dat, dat belemmert altijd de groei en ons bedrijf, dat is op tijd de juiste mensen binnenkrijgen. Ik moet u niet vertellen, het gaat over veel geld. Ja. We hebben eens heel toevallig hadden we een vacature aan Costa del Sol. En de tijd belt ons. Die hadden dat gezien en zegt, ja, wij willen zo van die, van die leuke jobs in de kijker zetten. Ik kan u zeggen, nooit meer. Er is dus een artikel verschenen, we hebben 500 sollicitanten gekregen. Motivatie, ja, dat lijkt mij wel iets rondrijden met een klant in mooi weer. Ja. En ze de streek laten zien. Klisché. Sorry jongens, het, het is hard ja. werken. Absoluut, ja. De klant spreekt de taal niet, hij doet, voor u, hij doet beroep op u voor alles. En na de akte of na de, het verkoopscontract, dan begint voor ons het werk nog maar. Hè. Dus... Ik geef als tip mee aan de klant, ja, ondertussen zegt elke makelaar dat een begeleid van A tot Z. Dan zeg ik, ja, vraag eens waar die Z ligt. Is dat de Z van Z, uw aantekening? En ziet je, ze dan nooit meer? Ja, dan is het veel werk. Dat zeggen mensen mij ook achteraf. maar ja, ik heb dat gezien, van, ja, wat dat er allemaal bij komt. Ik had dat wel onderschat. Was ik blij dat jullie er waren, maar...
3: Het is inderdaad ja. Ja, een uitdaging, ook voor ons. We zitten dan nog met, met verschillende bedrijven: een eigen property management, verhuur, constructie, mobilair, En de juiste mensen vinden is ook voor ons een hele uitdaging. Ook in het zomerseizoen, uh, zomerverhuur, alles piekt natuurlijk in twee, drie maanden. Dus er moet van alles gepoetst worden, gewassen worden. Onderschat dat allemaal niet natuurlijk. Ja. Uh, en ook inderdaad, qua cliënteel zijn wij ook heel divers. En we hebben niet alles in de hand. Maar Nederland bijvoorbeeld, inderdaad, veel van die hypotheken beginnen onder water te komen. En energie-inefficiënte panden zijn een waarde aan het talen. Die discrepantie zien we overal een beetje. Ook in Portugal zien we gewoon energie-efficiënte panden. Oké, okay, maar al de rest is onderuit. Dat is een Onze vraag die ik ook ging stellen. Ja. Inderdaad, Zelfs in de uh, Zuidersland. Ja, die energie, ja.
1: zuinigheid, in welke mate dat, dat inderdaad de rol speelt in Zuiderslanden? Dat als speelt uh, meer in en meer en die zin. We, wel,
3: toch in Portugal ook. Um, is het heel streng gereglementeerd. De nieuwbouw moet op een schaal van, om het lang verhaal heel kort ja. te maken, op een schaal van F tot A minimum B zijn, met allerlei onderliggende parameters voor akoestische isolatie, thermische isolatie en dergelijke meer. Maar in de praktijk is het eigenlijk altijd een A. Het komt er gewoon op neer welk uh, klimatisatiesysteem Ga ik, ga ik in mijn woning Dat is ook in Portugal is dat heel belangrijk. Soms vind ik persoonlijk zelfs dat het een beetje heel ver gaat, want heel wat van die regelgeving wordt eigenlijk vanuit Europa ontworpen en opgelegd voor landen die meer noordelijk gelegen zijn. En dan wordt dat copy-paste gedaan naar die zuiderse landen. Ja, is dat altijd nodig? Ja, in mijn optiek niet, goed. Maar de regelgeving is wat ze is. En in Portugal worden die normen ook om de vijf jaar herzien. En in een energieprestatiecertificaat staat ook altijd een datum op van het jaar waarop dat het origineel was, uh, was gezet, zeg maar. Ja.
1: Ik denk dat we stellen aan de slotvragen naderen, Christophe. Ik zie dat we ook uh, het uur naderen. Denk dat we, op de, we hebben onze de, de, de opname de langste... achter de rug, de zonder dat we veel vragen hebben moeten
2: stellen. In voorbereiding zeggen wij altijd, ja. gaan we een half uur kanalen, gaan we op Volk, 40 uh, minuten We kunnen niet stop. in de week zetten, hoor. We uh,
1: zitten dat met probleem, twee uh, fervente ja. babbelars. Ja, ja. Waarvoor dank, dus ja. het maakt het ja,
2: Onze afsluiter is altijd, hebben jullie een fijne anekdote uit jullie beroepsomgeving, die jullie willen mee meegeven mee met de luisteraars. Maar... Als ik jullie zo bezig heb gehoord, gaat die er ongetwijfeld komen.
0: Ja, ik heb, bij ons is het zo dat wij heel vaak ook uh, bichtvader en uh, vertrouwenspersoon zijn. Um, veel mensen kopen ook of nemen de daadwerkelijke actie omdat er iets negatiefs gebeurt in hun leven. Hè. Ze hebben altijd wel plannen voor later, later. En dan in hun omgeving overlijdt er iemand of, of er, er is toch iemand die een ernstige uh, handicap heeft en zegt, ja, pff, later, daar gaan we niet meer op wachten, later is nu, we gaan dat nu doen. En dat zien we ook in die, in die, in die koppels, wij krijgen heel veel koppels die komen, uh, die zitten niet altijd op dezelfde lijn. Hè. En wij hebben al geleerd als makelaar dat u daar vooral niet mee moet uh, mooien. Maar dat dat ook wel heel uh, grappige dingen geeft. Van, uh, de eerste sanitaire stop die je dan doet, dan uh, stapt die man uit en dan zegt die vrouw ik weet al lang wat ik wil, maar mijn man die kan niet beslissen. En als je dan met de volgende pitstop het tegenovergestelde krijgt, dan zegt die, uh, dan zegt die man ik weet al lang, maar mijn vrouw die kan niet beslissen. Soms zien wij ook dingen dat wij vragen van, hm, is die een mens nog wel gehecht aan zijn vrouw? We hebben zo een appartement verkocht, Pinshuis, twintigste verdiep, fantastisch zicht. Mevrouw durfde zelfs nog niet tot op een meter van de reling komen, glazen balustrade, want ze had hoogtevrees. Uh, wij dachten, ja, dat wordt hier niks en de volgende dag werd er bevestigd dat het pand gekocht werd. En eens dat dan ingericht werd en we werden uitgenodigd... ...dan zagen we dat het niet meer de dame was die <laughs> hoogtevrees was... ...die het pand aan het inrichten was. Dus ja, dat gebeurt wel. Ja.
3: Ik denk dat dat ja, bij ons is dat ook zo is. Het is eigenlijk ongelooflijk hoe mensen soms vaak in een eerste gesprek... ...hun leven volledig open en bloot leggen. Zowel financieel, emotioneel en dergelijke meer... En dan zien we inderdaad ook zaken gebeuren waar we heel discreet moeten overblijven, natuurlijk. Maar ik kan mij enkel aansluiten bij wat, bij wat Marleen vertelt. Ik zou anekdotes kunnen vertellen die niet echt voor publicatie vatbaar zijn. Maar goed, dat maakt het ook voor een stukje boeiend natuurlijk. Maar soms helpen we ook echt mensen vooruit in het leven. Ik was tijdens de coronaperiode bijvoorbeeld al een tijdje met iemand in gesprek. Die doet ook zo wat, ja, wat privéproblemen en dergelijke. Dan komt die coronacrisis er nog eens bovenop, dus totaal isolatief en dergelijke meer. En uiteindelijk, na virtuele meetings, virtuele rondleidingen Zoom, heeft die mens dan uiteindelijk beslist om digitaal een contract te tekenen voor een aankoop in Portugal. Een gigantische stap uh, voor die mens uiteraard. Pas na een jaar eigenlijk ter plaatse kunnen gaan. En op vandaag is die mens mij nog altijd eeuwig dankbaar. Zit hij zit aan zijn derde pand ondertussen, gekocht bij ons. Ons beste wandelende reclame, zeg maar. Dus dat geeft dan ook wel een bepaalde fierheid van oké, okay, kijk, we hebben mensen een duwtje moeten geven, niet negatief bedoeld, om ze inderdaad weer op een goed positief traject te kunnen krijgen. Dat maakt het wel leuk natuurlijk. Maar het is niet allemaal roze ver maneschijn, voor alle duidelijkheid. Ja.
2: Allee, wij onthouden vooral eh, dat het buitenlands vastgoed als relationele reddingsboei dan wel... Eh Duikboot uh, kan gebruikt ja. worden.
3: Soms zeggen we het ook onder collega's: van oké, okay, we, we herkennen de signalen natuurlijk <lacht> wel na x jaar er ervaring. Als ze binnenkomen, we zien een koppel hoe ze handelen of zo. Het is waarschijnlijk een poging om iets te redden ja. in de relatie. En waarschijnlijk hebben we binnen twee jaar een herverkoop. En meestal <lacht> is die herverkoop. dan ook. Ja.
2: Marleen Team, enorm bedankt voor jullie boeiende inkijk. Uh, en, uh, wie weet zien we elkaar binnen een paar jaar nog eens terug uh, om over Portugal en uh, Spanje verder te praten. Bedankt. Graag gedaan. Graag Dank je wel. Tot ziens.
1: Bedankt. Bedankt. Bye bye. Ja.